0: Heute begrüßen wir Ilan Stefani. Hallo Ilan. Hallo Ron. Hallo. Ja, ähm, freut mich dich wiederzusehen. Wir haben ja schon, also ich habe bei dir letztens einen Workshop mitgemacht. Und die Ilan ist, ähm, um das gleich vorweg, äh, also zur Person was zu sagen, sie ist also Körpertherapeutin, äh, Sexualtherapeutin kann man sagen, und auch Trauma. Expertin, also sie hat sich auch viel mit dem Thema beschäftigt und es ist so ein ganzheitlicher Ansatz und sie sagt irgendwie, der Körper ist halt eigentlich die wichtigste Instanz, in der wir unser Erleben haben. So. Ja. Und Ja, auf dem Workshop, das, ihre Arbeit nennt sie Carly's Kuss und auf dem Workshop ging es eben auch um die Frage der Körperarbeit und der Ekstase, wie kann man jetzt in seinem Leben Ekstase finden und du hast dich da eben auch sehr viel mit diesem Zusammenhang von Trauma, Heilung und Ekstase beschäftigt und das ist einmal das, was ich gerne mit dir heute besprechen würde und dann würde ich gerne nachher noch über diese Frage des Sehens oder der wertfreien Betrachtung der Welt ohne ideologische Brille sprechen. Mhm. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer, falls ihr euch für dieses etwas philosophische Thema auch noch interessiert, bleibt dran. Wir fangen aber an mit der... Oder der ja, das vor. Ja, genau, das geht auch. Wir fangen also an... Was nochmal? mal?
1: Verzeihung, wenn man die Aufzeichnung hat, aber ich, ich habe vergessen, dass natürlich bei Freischaltung in dem Sinne das gesamte Video da ist, dadurch, dass es nicht live ist. Und hm. in dem Sinne. zu den Stellen, die interessant sind für dich.
0: Genau. Das kann man dann durchaus machen, ja. Mhm. Ähm, ja, also, was ist dein Ansatz mit diesem Trauma? Du sagst, die Menschheit, die heutige... Gesellschaft, wir sind sehr traumatisiert, wir haben unseren Körper irgendwie wohl unterdrückt und wir haben die Sexualität unterdrückt, die für dich Lebensenergie ist und was, was ist das Problem heutzutage der Menschen?
1: Wilhelm Reich hat mal gesagt, das Ausweichen vor dem Wesentlichen ist das Problem des Menschen. Und das hatte so eine riesige Resonanz, weil ich mich sofort angesprochen gefühlt hatte. Ich wüsste genau, welche Themen, welche Beziehungen, welche Muster von mir müsste ich ändern können. Und mein Leben wäre signifikant anders in allen Bereichen. Und dann bemerke ich mich, wie ich morgens aufstehe und anfange, irgendeinen Kleinscheiß zu machen. Und irgendwelche Pseudoprobleme vorzuschieben, um mich mit dem Wesentlichen nicht zu beschäftigen. Und... Meine Definition von Trauma, die mittlerweile auch nicht jetzt, also die nicht meine ist, sondern die, glaube ich, ein bisschen sich langsam rumspricht, ist, Trauma ist vielmehr ein Momentum und ein Prinzip als ein bedauerlicher Einzelfall. Trauma ist vielmehr ein Prinzip von Kontraktion und Dissoziation, was durch ganz verschiedene Situationen und Erlebnisse entsteht und was leider auch auf ganz, ganz vielen Kanälen sozusagen in dein Nervensystem oder in meines reinkrabbelt und dann dort seine Wirkung hat. Einer der Kanäle, die man jetzt heutzutage sehr ernst nimmt, ist transgenerationales Trauma. Also gar nicht mehr, welche Probleme hatte ich in der Kindheit, sondern welche hatte mein Großvater. Und das wirkt in meinen Zellen als eine Verarmung von Kontaktfreudigkeit in meine Nerven und damit ein Verlust von Wahrnehmen, wie reich und wie lebendig und wie frei das Leben gedacht ist. Das heißt, ich würde, um diese Begriffe so ein bisschen zu verorten, Trauma und Ekstase als Gegenpole aufstellen und Sexualität als eine Möglichkeit zutiefst heilsam uns in unsere Körperinnen und Körper zurückzuführen. Mit anderen Worten. Da starten zwei Menschen mit Sex, um jetzt mal ein klassisches Beispiel zu nehmen und damit natürlich auch mit der gesamten Traumaladung ihres Nervensystems, mit der gesamten Erinnerung an Ekstase, mit der gesamten Sehnsucht nach Ekstase. Wenn diese beiden Menschen jetzt nicht alles falsch machen oder nicht viel falsch machen und ihre sexuelle Energie verbinden und fließen lassen, wie sie fließen möchte, werden diese Menschen von einem Trauma erleben, weggetragen, mehr hinein in eine Ekstase erleben. Und beides sind natürlich graduelle Dinge. Das ist ja nicht, jetzt bin ich im Trauma und jetzt bin ich in der Ekstase. Es ist ja immer so ein Floaten zwischen diesen Extremen, die wir haben. Ähm, mit anderen Worten, mich interessiert viel weniger das, was wir, glaube ich, als Traumatherapie begründet haben, die individuelle Eins-zu-Eins-Arbeit an einem Vorfall. Mich interessiert auch auf einer Ebene viel weniger das Schocktrauma, die einmalige Überwältigung als das, was kollektiv da ist. Ich habe das in diesem Seminartext über dieses Seminar, wo wir uns ja kennengelernt, beschrieben als das kollektive Hintergrundrauschen einer ganzen Kultur. Wir könnten sagen, ein niedrigschwelliger Stress unterhalb von unserem Radar umso mächtiger, umso zerstörerischer. Denn das Problem an Trauma, und ich will Trauma gar nicht zu einem Problem erklären, sondern zu einem, einem Symptom, mit dem wir umgehen können. Das Problem an Trauma ist, Per Definitionem führt es zu blinden Flecken. Diese Art von niedrigschwelligem Stress, die unterhalb von meinem Radar läuft, die kann ich jederzeit leugnen. Und das ist ja auch mein gutes Recht. Ich bin ja gar nicht da, um dir einzureden. Du hättest Probleme, von denen du noch nichts wüsstest. Und gleichzeitig glaube ich, ganz viele Menschen, ich inklusive, laufen mit einem Erleben rum. Warum schiebe ich mein Leben auf morgen auf? Es ist nie morgen. Warum tue ich das? Warum weise, weiche ich aus vor dem Wesentlichen? Obwohl in den Sternstunden, in denen das Wesentliche mich trotz meiner Widerstände und Ängste erwischt, ich weiß, dass hier ist Leben. Dafür lebe ich. Für diese Momente. Sind diese Momente so selten gedacht, weil das Universum doch ungnädig ist? Oder sind diese seltenen, ekstatischen Einblicke in volles Leben eigentlich unser Dauerdesign? Und wir Menschen machen etwas, um halt nie am Start zu sein. Und das, das wesentliche Moment von Trauma, mit dem man es offiziell assoziiert, ist ja der Bereich der Dissoziation und Abspaltung. Und da finde ich das hilfreichste Tool, was du hast, um gegen deine Dissoziation anzuschwimmen, zurück in Erleben. Das hilfreichste Tool, was ich habe, ist halt die Körperin, ist halt der Körper. Mit anderen Worten, dieses, man könnte sagen, radikale Spüren vom Spüren. Und darunter, und noch wichtiger, das radikale Spüren oder Aufspüren vom Nichtspüren, das in meinem Erleben wäscht die Traumaschichten, wäscht die Projektionen, wäscht die Abstände zwischen mir und dem Erleben, das ich so ersehne, aus meinem System. Das ist ein bisschen, wie ich sozusagen jetzt auf deine Frage, die ja eine einfach unglaublich komplexe Frage ist, diese Begriffe von Trauma und Ekstase aufspannen würde, und die Begriffe Sex und Körper verorten würde. Und, und Sex ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit und bei weitem nicht Partnersex und so weiter, was man da irgendwie bräuchte, um ekstatisch zu sein. Ich glaube nur, dass Sex der Bereich ist, in dem unsere Kultur noch verrät, Ekstase ist möglich. Mhm. Und all die anderen Bereiche, wo Ekstase ebenso möglich ist, zum Beispiel einfach zu atmen, was auch immer, diese Bereiche werden eher verschwiegen oder halt noch weniger ernst genommen als als potente Mittel, um zu heilen und in dem heilen Trauma so weit aufzuschmelzen, dass wir uns in ekstatischen Formen wiederfinden. So bewegt oder so ruhig, so meditativ oder so wild die dann auch sein mögen.
0: Mhm. Ähm, Trauma hat ja schon viel mit Erinnerung zu tun und mit so eingeprägten Informationen in unseren Körper hauptsächlich und in unsere Seele auch und wie kann man das heilen konkret, also wie kann man da vorgehen?
1: Ähm das ist ja pauschal schlecht zu beantworten oder ich kann jetzt einfach grob ein paar, paar Rezepte sagen, aber ich möchte vor dieser Antwort sagen, dass ich aller, aller, allergrößten Respekt habe vor jedem Nervensystem, das Trauma in sich trägt und auch weiß, jedes Trauma birgt in sich den Keim der Heilung. Das heißt, die beste Antwort auf deine Traumatisierung in Bezug auf Heilung bist du und nicht ich. Egal, was ich sage und egal, ob ich ein Buch mehr darüber gelesen habe als du. Also einfach dieser ganz große Respekt vor dem, dass wir auch die Frage nach dem, wie kann ich Trauma heilen, aus ganz unterschiedlichen Ladungen oder Erlebnissen herausstellen. Also ich kann zum Beispiel eine Vergewaltigung heilen wollen und du kannst heilen wollen, vernachlässigt worden zu sein. Komplett unterschiedliche Traumastrukturen, die das hinterlässt im Nervensystem und gleichzeitig natürlich die Spur von Schleier zwischen mir und voller Präsenz, beziehungsweise die Spur von Schleier zwischen mir und voller Körperlichkeit, was ich als ein und dasselbe bezeichnen würde. Und ich würde auch in Bezug auf volle Verkörperung, volle Präsenz sagen, wenn ich so sehr in meinen Zellen bin, in meinen Beinen bin, in meinen Haaren bin, in allem bin, sind gleichzeitig spirituelle Erlebnisformen, darin, die auftauchen in meinem Bewusstsein. Also ich halte diesen Rückweg aus der Trauma-Fragmentierung für das, was vereint, wonach Menschen sich sehnen. Ob sie es in Liebe nennen oder Erleuchtung oder Körperlichkeit oder brausende Lebendigkeit oder Orgasmus, ist an der Stelle egal. Der Rückweg aus dem Trauma ist das, das Versammeln dessen, wonach wir uns sehnen. Und was wir brauchen, ist fundamentale Entstressung. Und das ist umso effektiver, je mehr wir den niedrigschwelligen und den kulturellen Stress adressieren und nicht nur versuchen, uns von dem letzten Meeting mit dem Chef zu erholen. Also je weniger individuell und akut es ist und je mehr es wirklich in die Tiefe geht, desto mehr löst es im Nervensystem die, die Selbstregulation aus oder ermöglicht die Selbstheilung. Es ist ja nicht so, dass ich meine Körperin überreden muss, das Trauma loszulassen, sie versucht es in diesem Moment. Ich, Ilan, bin nur zu gestresst, um es jetzt zuzulassen. Deshalb ist Trauma überhaupt entstanden. Es ist das, woran wir festhalten nach der Situation. Und nicht die Erinnerung an die Situation, wie sie war. Mhm. Mit anderen Worten, fundamentale Entstressung bedeutet, ein tiefes Gefühl von Sicherheit wiederzubekommen. Ein tiefes Gefühl von, diese Welt ist nicht kontrollierbar, und um mich urvertrauensmäßig sicher zu fühlen, muss ich sie auch nicht kontrollieren. Im Gegenteil, mich zutiefst sicher zu fühlen, schaltet sich in dem Maße mehr frei, wie ich mir erlaube, nicht zu kontrollieren. Der berühmte Bereich des Loslassens, mit dem wir uns alle esoterisch malträtieren können, wir wollen endlich loslassen, loslassen, loslassen. Und Traumaforschung hat diese ganzen Bereiche reingebracht in die Physiologie von Nervensystemen. Und ich ähm, möchte kurz Werbung machen für ein Buch, weil ich glaube, es würde den Weltfrieden einläuten, wenn wir es alle lesen und praktizieren würden. Und ich habe es nicht selber geschrieben natürlich. Es ist das Buch der Selbstheilungsnerv von Rosenberg. Nicht der gewaltfreie Kommunikations-Rosenberg, sondern ein anderer, ein Amerikaner. Das Buch wurde übersetzt, ist schon an sich ein bisschen älter. Und dieses Buch behandelt den zehnten Hirnnerv, den Vagusnerv. Und der Vagusnerv ist der Nervenkomplex, der Trauma festhält und der Trauma reguliert. Mit anderen Worten, wenn wir physiologisch mit unserem Vagusnerv in eine Art von regulierender Kommunikation oder Begegnung geraten, dann löst sich meine Kontrollsucht auf löst sich meine Depression auf, löst sich mein Kindheitstrauma auf, löst sich auf welchen Wegen auch immer das Trauma der Nachfolgenden der vorigen Generationen auf, als das, was in meinem Radar ist oder als das, was mein Leben belangt. Und in diesem Buch sind acht sehr, sehr einfache Körperübungen oder Körperhaltungen beschrieben, die physiologisch den Vagusnerven entspannen. Und so kann man das machen. Man kümmert sich um die physiologischen Bereiche, die Trauma gespeichert haben, als die Erinnerungsstätten, um die es eigentlich geht, statt sich um die Erinnerungen im Kopfgehirn zu kümmern, die wir ja häufig mit Trauma verbinden. Also die Flashbacks und so weiter, die Bilder, die hochkommen, das sind natürlich alles ernstzunehmende Symptome. Und gleichzeitig ist es nicht die Speicherquelle, von der ich gerade rede sondern die Speicherquelle ist wirklich der Vagusnerv, der in dem gesamten Nervensystem, im gesamten Körper seine Verästelungen und seine, seine Wirkung hat. Auf das, weshalb stehen wir auf der Bremse und weichen dem Wesentlichen aus. Statt mhm. da hinein gesogen zu werden, weil wir wissen, dort ist die Goldader unserer Ekstase.
0: Mhm. Ah ja, das ist ein interessanter Ansatz. Also das Problem ist weniger das Trauma, als vielmehr die Kontrollsucht. Ja. Der versucht das irgendwie zu halten oder das ist ja auch so ein Schutzmechanismus oder so.
1: Hm? Ja, Und genau.
0: Die Kontrollsucht hält uns von dem natürlichen Zustand ab, der einer der Ekstase oder der Erleuchtung ist.
1: Ja, genau. Wenn wir es in den Definitionen oder in den Begriffen einfach sozusagen relativ sauber halten wollen, dann würden wir sagen... Wir nehmen jetzt dieses krasse Beispiel von Autounfall. Ich werde angefahren und mein Bein ist zersplittert. Das Trauma ist nicht, dass das Auto gegen mein Bein fährt. Das Trauma ist das, dass ich danach eine Form von Festhalten an Überwältigung, eine Form von Kontrollieren, statt überwältigt zu werden von Schmerz, von Entsetzen, von Weinen, von Zittern, von Energie, die sich danach wieder öffnet, dass ich danach diese Form von Kontroll durch den Anführungsstrichen ähm, da drauf packe. Das erst ist die Definition von Trauma. Es ist das, woran ich festhalte und nicht das, was mir passiert ist, objektiv gesehen. Und objektiv natürlich in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ja. du würdest auch ein, Auto, ein Trauma haben, wenn ein Auto gegen dein Bein fährt und ich auch. Und trotzdem wird die Situation von uns beiden verschieden als überwältigend erlebt. Und sehr wahrscheinlich auch in einer verschiedenen Weise eingespeichert und daran festgehalten als einer chronischen Kontraktion. Und der Punkt, den Säugetiere Wildtiere, nachdem, dass sie vom Geparden gejagt wurden, den die halt richtig machen und Menschen falsch ist, nach der überwältigenden Situation stellen sie sich hin und lassen die Energie laufen. Sie tun das Gegenteil von kontrollieren. Mhm. Sie schütteln sich, beziehungsweise sie lassen zu, dass sie geschüttelt werden und dass sie gezittert werden von dem Adrenalin, der Energie, die sich dafür das Überleben eigentlich freigeschaltet hatte. Und würden Menschen das machen, würden wir signifikant heilen. Wir würden signifikant die gesamte Menschheit, alle globalen Probleme in einer wesentlichen Weise positiv beeinflussen. Statt immer nur rumzurudern mit neuen Gesetzesentwürfen, um noch irgendwie dem letzten, neuesten Problemchen herzuwerden. Dieses ganze Herwerden, ich muss der Welt Herr werden, ist Zeichen einer traumatisierten Gattung. Wir mhm. haben kein Interesse daran, diese Schöpfung uns zu untertan zu machen. Hätte sie uns nicht solche Angst gemacht, dass wir bis heute daran festhalten, es darf nicht passiert sein. Und es ist aber passiert. Und durch diese Leugnung kollektiv und individuell hindurchzutauchen, dafür ist die Regulation vom Vagusnerv innerlich sozusagen der Vorgang und das Erleben unter Menschen wichtig, sicher zu sein.
0: Mhm. Und
1: das ist leider auch nochmal ein Riesenproblem, weil ein Gazellenbaby, was gejagt wurde, rennt natürlich zurück zu einer Herde, die gesagt nee, du hast die falschen Streifen, bitte geh raus. Menschen haben seltenst eine wirklich intakte Herde, die wirklich mit Freisetzung von überlebten, Stress, Trauma, Überwältigung usw. So umgehen kann, wenn sie nach einer Traumatisierung sozusagen zurückkehren in ihr normales Leben. Denn ihr normales Leben trägt bereits die Spuren von dysfunktionalen kollektiven Traumaprinzipien. Und da würden wir einander unendlich viel Gefallen tun, wenn wir einander erlauben würden, diese sozialen Herdentiere zu sein und zu bleiben, die wir ja sind und als die wir ja auf die Welt kommen. Wenn wir da eine, eine traumakompetente Kultur hätten, wo wir einander begleiten, nachdem wir Schock, Todesangst, Überwältigung erlebt haben, dann würden wir einander so viel Sicherheit schenken, dann könnte ich mir meine ganzen lustigen Vagusübungen einfach sparen, weil durch das Gefühl von Sicherheit in meiner Herde der Vagusnerv sich auch entspannt. Ich müsste dann kein Buch lesen und keine Übungen machen, weil ich dann einfach meinen, meinen Tribe, meine Herde um mich hätte und mein Nervensystem dann das machen darf, was es seit Millionen von Jahren am besten kann. Stress loslassen. Es ist sehr simpel. Wir müssen uns so lange über Trauma informieren, wie wir es gleichzeitig künstlich als Thema auf Abstand halten. Und sobald wir Trauma wieder als Momentum im Leben zulassen, wirklich zulassen, ist die Traumaregulation ebenso etwas, was wir automatisch zulassen. Und wir wohnen dann dem Wunder bei, von, aus dem Horror erwächst der Lotus. Aus, dem, aus der größten Wunde die größte Kraft. Aus dem größten Schmerz die schönste Ekstase. Wir wissen das. Wir wissen, dass wir an den Stellen geküsst sind. Kalis Kuss, an denen der Tod uns besucht hat. Und wir haben keine Tools, um bis dahin zu gehen, wo sich das bestätigt, was wir da erahnen und ersehnen.
0: Mhm. Ja, da hast du jetzt schon ein großes Panorama aufgemacht. Der größte Schmerz führt zum größten... Glück oder zur größten Ekstase oder der Tod kann das Leben geben, also so, das gehört halt alles zusammen, das ist ähm, ein Ausstieg aus dieser Trennung von den verschiedenen Bereichen, so, das ist auch ein Ausstieg ja. aus der Wertung.
1: Ja, und das kann natürlich auch jetzt, also da mir jetzt, dieses Elon verdrängen deinen Tod nicht und so weiter, das ist natürlich auch schnell irgendwie eine Ansage, bei der man so ein bisschen gestresst reagiert. Was mhm. übrigens wieder eine Traumaspur in meinem Nervensystem ist, weil wenn mich stresst, dass ich sterben werde, habe ich ein Problem, weil das ist so ziemlich das Einzige, wovon ich wirklich ausgehen kann. Mhm. Ähm, und da geht es mir jetzt gar nicht um, umarme die Endlichkeit und so weiter. Aber dass ich sterben werde, kann mir einen gewissen Biss geben unter Menschen. Mhm. Denn als Herdentier suche ich den Gleichklang mit der Mehrheit. Und das ist in einer traumatisierten Gattung leider ein dummes Rezept. Mhm. Denn wenn wir es machen, wie alle es machen, langweilen wir uns zu Tode, so wie alle es machen. Können wir ja machen, aber ich glaube, dann gründet man keine Zeitschriften, wie du sie gegründet hast oder besucht ähm, oder keine Online-Kongresse wie diejenigen, die jetzt vielleicht dieses Gespräch sehen. Das heißt, ich brauche eine gewisse Aggressivität in mir. Von das war's, wenn ich morgen tatsächlich vom Auto angefahren werde oder übermorgen mir ein Klavier auf den Kopf fällt und ich bin tot dann will ich doch heute mich mit was anderem beschäftigt haben, als damit, ob ich hübsch genug bin. Es gibt was, oder richtig genug, oder liebenswert, oder irgendwas. Es gibt was, wo dieses Momentum vom Tod uns ganz pragmatisch wütend machen kann, ungeduldig machen kann. Und ich bin große Bewerberin von Ungeduld. Denn wir sind gedacht, auf dem Punkt zu leben. Und ganz viel, was wir uns dann vornehmen, um besserer Mensch zu sein, und weise zu sein, und Geduld, und alles hat seine Zeit, ja, bla bla bla. Aber seit 6.000 Jahren in dieser Kultur warten Menschen darauf, dass alles in seiner Zeit sich irgendwann ins Paradies auflöst. Und das ist auf diesem Weg nicht passiert. Es ist nicht passiert, indem wir abwarten und uns dieses Abwarten auch noch verkaufen als eine Tugend. Wir sind verdammt wütend, verdammt ungeduldig. Und es ist eigentlich nicht okay, dass wir heute so viel Zeit im Funktionieren verbringen. Mhm. Während Funktionieren etwas ist, dafür sind wir ja gar nicht angelegt. So kommen wir ja auch nicht auf die Welt. Und sagen, oh, nach dem Stillen habe ich meine fünf Funktionierminuten. Und später baue ich die aus zu 40 Stunden in der Woche. Wir kommen auf die Welt und sind für nonstop Lebendigkeit designed Und eigentlich auch nur dann glücklich. Und diese Rage von nein, du nimmst mir diesen Moment nicht weg. Das hier ist mein Leben. So weit kommt es noch. Diese Art von Empörung, die kommt auch aus dem Moment, dass ich weiß, ey, Ilan in deinen Tod begleitet dich keiner. Das wirst du schön alleine schaukeln, ob es dir passt oder nicht. Das, es, es gibt was, wo wir glaube ich sehr eben auch aus der kollektiven Verängstigung heraus dieses Universum uns, ich sage mal in Anführungsstrichen einreden, als das Freundliche, das auf uns aufpasst, mag sein aber ganz ehrlich, es scheißt auch auf uns, warum sollte es auf mich nicht scheißen, wenn während unseres Gespräches irgendwo Kinder verhungern was macht mich besser was muss ich da für ein Selbstbild oder Weltbild mir dazu denken, um das wieder gerade zu rücken. Mit anderen Worten, wenn, wenn wir dieser Welt so egal sind, dann können wir sie auch zu unserem Paradies machen. Da gibt es was, wo ich über diese diesen Pol des Todes das Leben mit einer größeren Pragmatik und mit genau mit mehr Blick fürs Wesentliche, mit weniger Ausweichen vor dem Wesentlichen anpacken kann, als wenn ich versuche, das in der Meditation zu integrieren, dass wir ja alle sterben werden und auch alle eins sind und so weiter. Das hat schnell was Wohlerzogenes. Und das Wohlerzogene ist ein Trauma. Mhm. Wohl, wohlerzogen zu sein, erzogen worden zu sein überhaupt, ist eine fundamentale Demütigung von dem, dass wir fundamental gute Wesen sind. Man hätte uns nur nicht so verdrehen dürfen. <lacht> Ach, <Mano. lacht> Ja.
0: Warum ist es so? Warum sind wir so verdreht? Wie, wie, wo siehst du da die Ursache? Gibt es die überhaupt? Oder kann man die sagen? Oder ist es überhaupt interessant, die zu finden?
1: Also ich, ich finde sie interessant, weil wenn man immer sagt, ja, ja, das ist das Trauma aus der Vergangenheit, ist natürlich trotzdem die Frage, ja, okay, aber wann ist das erste Trauma passiert? Mhm. Und darüber gibt es natürlich nur... Theorien, ich finde eine Theorie sehr gut, die James DeMeo veröffentlicht hat in dem Buch Saharasia, dass vor 6.000 Jahren der Bereich der heutigen Sahara wirklich ein blühendes Paradies war in matriarchalen, extrem friedlichen Kulturen, wo wirklich in den Abbildungen aus dieser Zeit Leben gelebt wurde und auch Leben gefeiert wurde und verschönert wurde durch Kunstwerke und so. Und dass dann durch eine Dürre offenbar eine Art von massiver, quälender, Mangelzeit anbrach, wo Menschen nicht verarbeitet haben, wie knapp alles ist, wie sehr sie anfangen müssen, einander zu bekämpfen, wie sehr sie anfangen müssen, einander aufzuessen, einander in die Pfanne zu hauen, einander das Essen wegzunehmen, um selber noch zu überleben. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wo diese Dürre ausbrach, begann eine eine Art von Völkerwanderung und der Umschwung in patriarchale Gesellschaftsstrukturen und der Umschwung in Darstellungen, wo es mehr um Gewalt ging und mehr um Sieg und mehr um Kampf und Verlust als darum, dass das Leben wundervoll ist und man es halt jetzt auch noch an die Wand malt. Und ein weiterer Aspekt, der für mich, glaube ich, oder der das Ganze wahrscheinlicher macht, dass die Menschen dann die erste Gattung waren, die in dieser Weise Trauma vererbt von Generation zu Generation, statt es loszulassen wie ein Gazellenbaby oder wie ein Delfin, ist, dass Menschen dadurch, dass sie aufrecht gehen, einen komplett anderen Beckenboden haben, was physiologisch, dann relevant ist, wenn Frauen Kinder gebären, also wenn Menschen Kinder gebären. Dass sie dadurch, dass sie aufrecht gehen, ihr Beckenboden oder ihr Becken so geformt ist, dass Menschen, Babys ein Jahr früher als alle anderen Säugetierbabys babys mindestens ein Jahr früher, auf die Welt kommen. Das heißt, wir kommen mit einem um ein Jahr roheren, offeneren, verwundbareren Nervensystem auf die Welt als alle anderen Säugetiere. Und das öffnet natürlich Tür und Tor dafür, dass ich geboren werde, meine Mutter am Rand ihrer Kräfte ist, halb verhungert und sich nicht um mich kümmert und ich in irgendwelchen verzweifelten Überlebensstrategien mir ausdenke, das hat wohl mit mir zu tun, dann bin ich wohl nicht gut genug. Weil mein Design Millionen von Jahre war, hey, man wird geboren, man hat seine Mama, man hat vielleicht seinen Pinguin-Papa, man hat, wer weiß wen, irgendwie alles über. Und man lebt und man stirbt, Game over. Aber unterwegs viel Spaß gehabt. Und diese Unschuld, diese Direktheit, dieses Leben im Leben, das wird verschoben. Das wird, davon dissoziieren wir. Mhm. Das ist das, was wir auf morgen verschieben. Weil wir heute uns darum kümmern müssen, warum wir von unserem eigenen Vater nicht erkannt werden. Und diese Art von Error-Signal wirklich an der Basis unserer Existenz öffnet Tür und Tor für Scham, für Selbsthass, für Schuldgefühle. Und wenn wir dann evolutionär nicht gelernt haben, so einen Kram wie Scham und Schuldgefühle zu regulieren, dann geben wir es weiter, weil Generationen Erfahrungen weitergeben, die sie gespeichert haben, einfach um der nächsten Generation zu sagen, wie man gut überlebt. Und wir denken halt seit 6.000 Jahren bis heute, man überlebt besonders gut, wenn man sich selber kritisiert und die Umwelt zerstört. Das macht uns nicht schuldig, aber es macht uns dumm. Es mhm. geht bei Trauer nicht um Schuld. Und trotzdem ist natürlich die Ebene von Tragik oder dadurch ist die Ebene von Tragik da. Wir lieben das Leben und wir können nicht aufhören, es auch zu zerstören.
0: Mhm.
1: Sehr. Daher kommt das für mich und mhm. öffnet dann später natürlich für alle, ähm, für alles Nachlegen den Raum. Jeder Krieg. Mhm. Ähm, jede Ohrfeige. Jedes mir nicht zuhören, wenn ich weinen möchte. Jeder Hund, der stirbt und ich wollte einfach nur, dass meine Knie zittern dürfen. Und wer auch immer sagt, reiß dich zusammen, das ist doch nur ein Tier. Was auch immer, all die kleinen, großen Verletzungen. Und wir sind immer noch, wenn wir auf die Welt kommen, unfassbar sensitiv. Und wie viel Gewalt, wie viel struktureller Gewalt wir ausgesetzt sind, das, das können wir selber gar nicht ermessen. Und dennoch leiden wir.
0: Vieles spüren wir gar nicht bewusst von dem Schmerz. Das, wenn wir das alles spüren würden, ich ja. glaube, da würden wir schon nicht, lange nicht mehr mitspielen hier in dem ja. komischen Spiel. Genau. Wir müssen das auch betäuben halt die ganze Zeit ne, durch ja. bestimmte Handlungen oder Substanzen, äh, die die Gefühle betäuben oder verändern. Also, genau. Und das
1: kann man an, an einem Haufen von Dingen, an Kontrollsucht, an Putzsucht, an Arbeitssucht, an mhm. cholerische Anfälle, man kann es an Milliarden Dingen festmachen, im Kern, ich sage mal, beweist es sich, weil ich, ich mache jetzt hier keine Werbung für meine Arbeit, sondern es geht mir wie um dieses, dieses Momentum, was wir hier aufspannen in diesem Gespräch. Im Kern beweist es sich durch den Verlust von Ekstase. Mhm. Solange Ekstase für mich ein großes Wort ist, bin ich in Traumakram gefangen. Es gibt keine andere Erklärung, weshalb das Leben sich sein eigenes Sein als Ekstase, als Bliss, als Dankbarkeit vorenthält. Es gibt kein anderes Momentum. Das kann ich natürlich lange sagen, ja, wenn ich mir die Summe meiner gescheiterten Beziehungen angucke und wenn ich mir angucke, wie viel ich auch müde bin, das ist schon ein Zeichen, dass da irgendwo auch Trauma ist. Klar, daran kann ich es festmachen. Ich kann es aber auch daran festmachen, dass ich mir freiwillig ausgedachte Probleme Zweifel, Sorgen reinziehe. Daran kann ich es auch festmachen. Dass ich funktioniere, dass ich glaube, der Abwasch sei wichtiger als das Tanzen, dass Ekstase für mich ein Ausnahmezustand ist, wenn überhaupt. Wenn es überhaupt so weit auf meinem Radar ist. Das finde ich beweist, hey, da ist Luft nach oben. Mhm. Und das interessiert mich auch an Traumaforschung, weil natürlich die Traumaforschung aus dem heraus kam mit unglaublicher Klugheit. Wie können wir Menschen helfen, die wirklich leiden? Aber jetzt, wo sie ein bisschen rumspricht, hey, wir alle leiden wirklich, finde ich sehr spannend, wofür heile ich, statt wovon weg. Ja, ich will von den Flashbacks weg. Ja, ich will von den Panikattacken weg. Aber ich will hin in die Ekstase. Drunter mache ich es gar nicht. Ich will hin in einen Raum wirklicher Freiheit. Mit weniger gebe ich mich gar nicht zufrieden. Und dann sind doch die Sessions viel zu teuer. Warum soll ich eine Traumatherapie machen, nur um ein bisschen weniger hart Herzrasen zu haben morgens, wenn ich aufwache? Ich will die ganze Torte. Diese Art von Ungeduld und guter Gier oder, oder ähm, gesundem Egoismus, könnte ich sagen, das halte ich für attraktiv, in dem, mhm. weshalb wir uns auf den Weg machen, kollektive und individuelle Traumatisierungen aufzuspüren und aufzulösen.
0: Mhm. Womit wir jetzt so langsam noch mehr zur Ekstase kommen zumindest theoretisch im Gefühl, vielleicht auch eventuell. Ähm, was hat Ekstase mit Erleuchtung zu tun?
1: Das weiß ich nicht, weil ich Ekstase kenne und sehr achtsam sein möchte mit dem Begriff Erleuchtung und sehr viel Respekt davor habe, sozusagen egal, wie erleuchtet ich mich fühle, da ist wahrscheinlich Luft nach oben, einfach weil ich, wie alle anderen, in diesem Wachstumsraum bin, von mehr und mehr Freiheit zulassen, mehr und mehr Lebendigkeit und Unmittelbarkeit zulassen, statt mir einzureden, das ist es jetzt, das ist das mhm. Ultimum. Mhm. Trotzdem würde ich sagen, dass Ekstase ein Urzustand ist ungestörten Lebens, was physiologisch vielleicht wahrscheinlich damit einhergeht, dass meine Lebensenergie einfach mal fließen darf, wie sie fließen will statt so fließen zu müssen, wie ich sie gerade irgendwie blockiere, dass mein Atmen laufen darf, wie es läuft. Und das ist unmittelbares Erleben davon, dass Leben da ist und kein Problem ist. Und dass ich mich als Leben in dem Sinne orientieren kann oder nicht orientieren muss, unabhängig von Problemen. Und das sind Bereiche, die zumindest in den Bereich von Erwachen oder Erleuchtung hineindeuten. Mhm. Dieses es ist gut. Es gibt hier irgendwie nichts hinzuzufügen, es gibt hier irgendwie nichts zu reparieren. Ich muss hier irgendwie gerade nicht reden, muss gerade nicht recht haben. Das ist alles ein Witz gewesen. That's it. Ja, ich könnte jetzt sterben. Ja, wir können das jetzt Leben nennen. Es gibt ein tiefes Ablassen von all diesen... Dualitäten und ähm, diesen Suchen und diesen, diesen Fragen und diesen Dringlichkeiten. Es gibt ein tiefes eingetaucht sein in dieses, was soll ich sagen, so ist es. Und diese Art von Stille im Kopf, um das jetzt mal an einem Symptom von Hunderten festzumachen, diese Art von Stille im Kopf braucht, dass unsere Lebensenergie aus dem Kopf, aus dem Denken, aus der Fragmentierung, aus der Abspaltung vom Körper raus darf. Vielleicht findet man Erleuchtung auch mit gradueller Abspaltung vom Körper, aber ich, also seitdem ich Dissoziation erforsche, weiß ich, da gibt es einfach riesen Parallelen und riesen Verwechslungen, dass man sagt, ich bin ach so still, ja klar, du atmest auch nicht. Irgendwann hört natürlich das Denken auf, jetzt auch noch Kraft zu ziehen. Ist aber kein Zeichen von wirklicher Erleuchtung, sondern von erzwungenem Pseudofrieden, weil ich es aus irgendwelchen Gründen heraus nötig habe, von meinem Unfrieden zu dissoziieren. Deshalb, ich, ich will das nicht wunderbar schönreden, wir kommen erleuchtet auf die Welt, trotzdem für mich als Arbeitsthese, muss ich sagen, funktioniert es. Wir mhm. kommen orgasmisch, ekstatisch, in einem tiefen Frieden, in einer unsicheren Welt, uns zutiefst verliebt sicher zu fühlen und das Leben voll zu umarmen in jeder Zelle. Keinen mhm. Unterschied zu machen zwischen Liebe und Selbstliebe, keine Worte zu brauchen. Wir kommen mit all dem auf die Welt. Und für mich reicht die Arbeitsthese, dass das Erleuchtung ist. Mhm. Und diese Ekstase wird graduell reduziert durch Erziehung, Kultur, Vererbung, Imit Imitation und all diese Dinge. Und das ähm, macht Spiritualität und Erleuchtung zu etwas, was ich suche, statt etwas, was ich bin. Mhm. Das, also insofern, ich, ich selber bin da eigentlich relativ mutig, indem dem, kümmer dich nur um das eine und das andere kommt, <lacht> ähm, aber will da gleichzeitig natürlich all den anderen ähm, Forschungen und auch all den unglaublich komplexen Traditionen zum Thema Erleuchtung überhaupt jetzt nicht ähm, ihren Raum oder ihre, ihre Unterscheidung da irgendwie, ja, was heißt wegnehmen, aber ich will da jetzt gar nicht auf diesem Feld dagegen antreten, um das so zu sagen.
0: Also ich habe die Arbeitsthese, dass der erleuchtete Zustand der gesunde Zustand ist. Ja. Wir sind eigentlich, wenn wir gesund sind, sind wir automatisch erleuchtet.
1: Der ungestörte Zustand, der ja. wo die Störungen Weg sind, ja.
0: Genau, das ist eigentlich unser Geburtsrecht. Und wie du schon sagst, wir werden so geboren in diesem ja. Zustand der Ganzheit und des inneren Friedens und ja. der Liebe. Ja. Und was uns eben jetzt davon abhält, ist das Trauma.
1: Ja, genau. Die Summe der Traumatisierungen und das, wie wir individuell das einarbeiten, um dann halt ein typisches Individuum zu sein, statt einfach eine Zelle, ein Körperchen unter Körpern. Und dieses Ungestörte, das ist interessant, weil da gibt es ja diesen Aspekt von Frieden und von Stille und von irgendwie nichts hinzufügen müssen, nichts wegnehmen müssen, nichts loswerden müssen. Das ist, wenn du sagst, damit kommen wir auf die Welt, das, was wir besser kennen als Trauma. Mhm. Und auch da gibt es zumindest die Parallele zur Ekstase. In der Ekstase merken wir, mein Gott, das ist einfacher als die Nicht-Ekstase. Das ist hier ein künstlich hochgepushter Zustand nach zehn Stunden Sex oder den besten Drogen der Welt oder sonst was. Das ist, wenn ich aufhöre, nicht Ekstase zu produzieren, das, was sich freischaltet. Das heißt, auch da gibt es was, wo man so ein bisschen wie von der Ekstase aus, Schrägstrich von der Erleuchtung aus, auf die andere Seite guckt und sagt, hä, warum, warum machen wir das? Das macht ja gar keinen Spaß, das ist ja viel anstrengender. Und dennoch natürlich aus purer Gewohnheit heraus und aus, aus den großen Feldern dessen heraus ist es immer wieder auch die Erfahrung, wir haben Durchbrüche, Einblicke in Erleuchtung, wir haben ekstatische Momente und wir fallen wieder raus, obwohl wir es nicht wollten. Mhm. Und also da gibt es zumindest diese Parallelen, die mir einfach jetzt noch ähm, bewusst werden oder die mir einfallen, wenn du in dieser Weise da quasi mitgehst, dass Ekstase etwas ist wie eine, ein, ein Trainingsfeld, ein sich-erinnern-Feld, für das, wie wir gedacht sind. Und diese Art von Ursprünglichkeit greift in diesen Raum von Spiritualität ohnehin rein. Ohnehin. Um ganz, ganz banales Beispiel, wenn wir jetzt das, ähm, oder was heißt Beispiel, ganz banales Tool, was ich vorschlagen möchte, um das nochmal konkret zu machen, was ich gerade gemeint habe. Wir lassen die nicht ekstase weg. Wir stören den Funktioniermodus. Das ist alles, was wir tun müssen, damit genau. darunter das sich wieder freischaltet, was wir noch besser können, als das Funktionieren. Nämlich das nicht -Extat das ekstatische Nicht-Funktionieren. Und das ist, was ein Geizellenbaby macht. Mhm. Wir zittern, wir schütteln uns. Und das darf ich ja dir sagen, weil du hast dich ja <lacht> nach meiner... E du hast dich heldenhaft geschüttelt. Das war großartig. <lacht> Und das ist dieses Basistool ist nicht, Gott, wie komme ich zur Erleuchtung? Was tust du, um dort nicht zu sein? Wie komme ich in die Ekstase rein? Mit wem muss ich Sex haben? Was, was, was muss ich für Übungen machen? Hör auf mit Übungen. Störe die Nicht-Ekstase. Und je mehr wir uns schütteln, desto mehr physiologisch lassen wir das festhalten und das Kontrollieren los. Was bedeutet, meine Lebensenergie darf unter anderem raus aus dem Kopf und muss in meinem Körper nicht mehr fließen, wie ich das entlang meiner Blockaden noch ermögliche, weil ich alles Mögliche freischüttel. Das heißt, mein Fassungsvermögen für energetisches lebendig sein wächst durch Schütteln. Und ja, selbst wenn es dir darum geht, den Stress vom Meeting mit dem Chef loszulassen, das Beste ist nicht, dich hinzusetzen, darüber zu meditieren, dass er halt eine schwere Kindheit hatte. Das Beste ist, dich hinzustellen, Playlist mit deinen Lieblingssongs an, zehn Minuten einstellen, laut genug, tief durch den Mund atmen und dich wirklich schütteln. Und dieses... Schüttelt natürlich alles aus dem Kopf raus, was du da jetzt zwei Stunden Meeting lang gelächelt hast, verstanden hast, richtig gemacht hast. Und das stört funktionieren. Das stört normal sein. Und das nicht normal sein dürfen, wirklich zutiefst dürfen und das zu genießen, trägt uns zurück in einen orgasmischen, ekstatischen, zutiefst friedlichen, lebendigen Zustand. Und dann ist es, glaube ich, wirklich die, der Raum jedes Einzelnen zu sagen, inwieweit ist das jetzt Erleuchtung für mich? Oder inwieweit ist das jetzt Heilung für mich? Oder jenseits aller Worte? Aber es ist dieses, dir nichts mehr hinzufügen müssen. Dich als Leben in Ruhe lassen bringt deinen gesamten Kosmos zur Ruhe. Mhm.
0: Gut, ähm, berichte mal aus meiner Erfahrung kurz für die Zuschauerinnen und Zuschauer ja. mit dem Schütteln. Also ähm, das haben wir da auch bei deinem Workshop wirklich sehr ausgiebig gemacht, so ziemlich oft immer wieder, auch mal für länger, für 10, 15 Minuten so, glaube ich. Ne? Und es ist so schon dein Haupttool oder Prozesswerkzeug, um ähm, diese Heilung, oder den, den Weg da erstmal in Gang zu bringen. So, ne? ja. Und das ist eine ganz einfache Übung, aber auch doch ungewöhnlich, ähm, weil man das so normalerweise tatsächlich nicht macht. Ne? Da denkt man, irgendwie ja. man wäre irgendwie äh, bekloppt oder so, wenn man ja. sich da so schüttelt. Ja. Und, ähm, ich habe das auch gemerkt, dass da, also, das Beste, was ich gemerkt habe, war, wie so im Becken so ein Energiezentrum aufgegangen ist. Mhm. Ja. Wie ich so eine unheimliche Freude gespürt habe. Und das habe ich auch ein paar Mal wiederholt zu Hause nach dem Workshop. Wow. Und merkst du auch schon, also ich kann das auch bestätigen, ja, also da wird auf jeden Fall ziemlich schnell was resettet, so. Hm? Ja, ja. Und man kann den Kopf gerade mal weglassen, so. das ist, weil die Wirklichkeit spielt sich eben ja. woanders ab. Ne? Ja. Und ich merke auch ja. unheimlich stark jetzt den Unterschied. Ich meine, ich tue auch Meditieren. Ja, ich meditiere auch. Und es äh, fällt mir manchmal schwer, die zwei Sachen zu kombinieren, muss ich sagen. Wobei ich habe jetzt auch zweimal die Kundalini-Meditation von Osho gemacht, die ja auch mit dem Schütteln anfängt ist zu, zufälligerweise äh, mir ja. begegnet jetzt hier in der Nachbarschaft. haben wir da zweimal jetzt schon am Abend Kundalini-Meditation gemacht und dann ist am Ende auch Meditation. Aber auf jeden Fall, also bei beiden, also das kann ich eben jetzt sehr, sehr, also viel besser noch diesen, diese Bewegung unterscheiden, wenn ich da oben bin und wenn ich hier weiter unten ja. bin. ja. ja.
1: Wundervoll, wow. Und es ist halt tatsächlich, wenn du jetzt sagst, da geht Freude im Herzen auf, da geht Energie im Becken auf. Es ist halt wirklich, wir haben das nicht fokussiert. Ja. Wir haben keine Übungen und Visualisierungen gemacht für Organe im Becken, damit da irgendwie Energie fließt. Wir ja. haben nur gestört, dass sie nicht fließen ja. darf. Mhm. Das heißt, und das ist jetzt, wo du jetzt das Kundalini-Meditation, Osho hat diesen wundervollen Satz gesagt, wenn ich sage, lerne die Kunst der Liebe, dann meine ich, verlerne die Wege der Nichtliebe. So ein bisschen wie, kümmere dich nicht um die Liebe, kümmere dich um das, was du ihr den Weg stellst. Und mit Ekstase würde ich exakt dasselbe sagen.
0: Mhm.
1: Kümmere dich darum, aufzulösen, wie du sie verhinderst. Dann mhm. ist sie da. Mhm. Sie ist da, du bist es nicht. Sie mhm. ist da, ich bin es nicht. Und das über den Körper ist... Aus, aus vielen Gründen, also zum einen halte ich es für unglaublich effizient, zum anderen ist mir wahnsinnig lieb, dass wir große Schritte von Heilung, große Kompetenz in Bezug auf das, was gut für uns ist und nicht gut für uns ist, wirklich im eigenen Körper haben, im eigenen Design haben und nicht abhängig sind von Methoden. Und es ist deshalb auch so wichtig, weil wir kulturell traumatisiert sind, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Es ist genau andersrum. Unser Geist ist wirklich schwach. Mhm. Der Körper ist willig in diesem Moment, der traut mir alles zu. Ich traue es mir nicht zu. Mhm. Ich bin das Problem. Das heißt, wir haben da eine Art von Umkehrung dessen, was diese Kultur an Misstrauen gegen das eigene Körperliche in uns reingeflüstert hat. Und wenn ich jetzt sage, Sexualität ist so ein geeigneter Bereich, um sich mit Ekstase zu beschäftigen, dann unter anderem nur deshalb, nicht weil Sex besser wäre als Tanzen oder als ein Kind streicheln oder als eine Blume gießen oder sonst etwas oder einfach zu atmen, sondern weil Sex halt ein besonders mit Trauma aufgeladener Bereich ist. Alleine deshalb, weil wir kulturell zwischen Männern und Frauen seit 6000 Jahren Misstrauen vererben und durch entsetzliche Traumatisierung in beide Richtungen und Schuldzuweisungen in beide Richtungen immer, immer weiter nähren. Das heißt, dort wo am meisten Trauma feststeckt, ist halt auch am schnellsten, am meisten Ekstase zu holen, wenn wir die Hebelpunkte wirklich gut ansetzen. Ja. Unter anderem deshalb interessiert mich das Thema Sex. Nicht deshalb, weil Sex jetzt besser wäre oder an sich kraftvoller wäre, ähm, ja. als etwas, was sich für dich oder für mich halt richtiger anfühlt. Das ja. sind dann, glaube ich, auch individuelle Zugänge. Und einige sagen, für mich ist es mal und nur mal. Ja. Man ja. hat die das Recht zu sagen, nein, also die eigentliche Erleuchtung und Ekstase kommt aber anders. Also insofern, ja. da gibt es einfach dieses Folge-Dem, was dich zurückgießt in das Gefühl von Einheit. Ja. Und im Seminar hatten wir ja das Modell, Ekstase ist ein Schwarm. Das heißt, ja. in der Ekstase bin ich im Innen und im Außen in einer Weise eingewoben und fraglos und bewegt und frei und in Anführungsstrichen nicht frei oder nicht wichtig, wie in einem Schwarm, wie in einem Vogelschwarm, wie in einem Fischschwarm, was ja, äh, Figuren sind, die wir dann auf YouTube verehren mit Aufnahmen, wo wir sagen, wie unfassbar schön diese Vögel fliegen als Schwarm. Wir sind, wir sind begeistert von dem, wie viel Synchronizität da möglich ist. Und wir sind dieser Schwarm. Wir sind diese Ekstase. Wir sind dieses orgasmische Moment, sich selber nicht am Leben zu hindern. Und in dem Sinne, Ekstase als ein Schwarm und nicht Ekstase funktionieren als Fragmentierung, als Störung von Schwarm. Das sind eigentlich die, die Modelle in der Sprache oder in der Vorstellung, mhm. mit denen man sich da vielleicht annähern kann.
0: Der Schwarm jetzt erstmal auch auf mich als Individuum bezogen, als ja. Person. Ne?
1: Ja, genau. Natürlich, ich glaube, als Herdentiere sind wir zum Beispiel in einer Gruppe, wenn wir uns da wohlfühlen, wie zum Beispiel vielleicht einem Seminar, wenn das gut läuft, ist natürlich ein unglaublich nährender Raum. Weil ich merke, wow, ich darf weinen und sie rennen nicht raus. Mhm. Wow, ich darf sagen, ich möchte eine Hand. Und jemand kommt und berührt mich, statt zu sagen, damit musst du allein klarkommen, du bist groß genug. Das heißt, eine Herde kann unglaublich tief heilsame Momente von Schwarm kreieren. Aber das Momentum-Schwarm ist in mir vollständig möglich. Ich brauche dafür keine Umwelt. Ich brauche dafür kein Verständnis, kein Gesehenwerden von jemandem anders. Das ist in mir das Prinzip, diese ganzen fragmentierten kleinen Inselchen. Ja, aber das mit der Steuer, da muss ich später noch, schreibe ich mir eine die Notiz. Diese ganzen kleinen nervösen Gedanken, die weggehen vom Moment. All die, wie aufplatzen zu lassen, wie Energiepunkte zurückfließen zu lassen, wie sie eigentlich fließen wollen, dann würde ich sagen, Denken ist, oder diese Art von Alltagsdenken ist verwirrte Lebensenergie. Und wenn sie nicht mehr verwirrt ist, wenn ich sie nicht mehr verwirre, ist es ein Stück Schwarm. Es ist in mir als Individuum ein, ein Zustand von Flow, wo man dann vielleicht im Modell sagen würde, zwischen allen Chakren, zwischen allen Zentren. Ist aber relativ egal, wie man es dann nennt. Dieser Ehrgeiz, das richtige Modell zu kennen, ist ist im Schwarm halt auch unwichtig. Mhm. Weil es halt nichts gibt, was anführt. Es gibt auch keine mhm. Wahrheit, die besser wäre als ein Irrtum oder so.
0: Das ist das auch wieder das Wertfreie. Ja, ja,
1: ja genau. Dass also, Wertungen auf Stress und auf Angst verweisen.
0: Mhm. Nicht auf Du hast auf ja auch... Ja, ja, nee, ich will jetzt eigentlich ganz viele Sachen noch fragen. Das sind eine kurze ein Abschluss von dem, was wir gerade besprochen haben, zu der Ekstase und zu dem Schwarm, das war eine meiner großen Verwirklichungen, auch auf deinem Workshop, dass ich das alleine fühlen konnte. Also, dass ich gemerkt habe, ich habe ja. das in mir, ich brauche gar nicht eine Partnerin zum Beispiel ja. ne, oder so, also, dass, dass ich das alleine kann. Ja,
1: und wie perfide zum Beispiel. Um, darf ich das aufgreifen als ein Beispiel, um das mal wieder aufzurollen? Das ist so, so wunderschön, was du da beschreibst. Und vor dem Hintergrund wird ein niedrigschwelliger sexueller Stress für uns alle sichtbar, der für die meisten nicht auf dem Radar ist, nämlich die Definition richtiger Sex ist mit einem Partner. Mhm. Und das setzt so viel Stress ins Nervensystem, dass je mehr Stress da ist, umso weniger orgasmisches Erleben oder Ekstase sich freisetzen kann. Einfach weil Stress Richtung Trauma fließt und nicht Richtung Entstressung und Ekstase. Auch an diesen Stellen merken wir, aha, der niedrigschwellige Stress knapp unterhalb vom Radar hat viel mehr zerstörerische Auswirkungen auf das, wie viel Ekstase ich erlebe, die die Irrtümer, an die alle glauben, bei denen alle glauben, na so ist es halt. Das ist viel zerstörerischer als das, wo ich weiß, es ist ein Glaubenssatz aus der Kindheit, der ist mir wenigstens bewusst und ein Teil von mir weiß, es stimmt nicht. Und dieses physische Moment zu erleben, ich brauche niemanden dafür. Die Ekstase, dieses orgasmische Fließen, das ist jetzt in mir vollständig da. Und schau... Wie unglaublich schön wäre eine gesamte sexuelle Kultur, wenn wir alle das wüssten. Wir kämen so satt und so orgasmisch und so frei in den Sex miteinander, wenn wir ihn dann haben wollen, dass wir wirklich füreinander da sein können. und Dass wir nicht das Gefühl haben, im Wesentlichen geht es um eine Performance, wo man hoffen kann, man steht am Ende nicht da wie der letzte Idiot. Mhm. Und das ist, das berührt mich so. Wenn wir unser eigenes orgasmisches Erleben, wirklich erleben, dann wissen wir, dass die Kultur sich geirrt hat. Und wenn wir es wirklich physisch wissen, dann kommen wir satt in den Kontakt, statt mit dem Brauchen. Und uns dann auch noch dafür zu schämen, dass wir uns bedürftig fühlen. Weil wir etwas in uns aufgelöst haben, was wir ja gar nicht selber verschuldet haben, einfach nur geglaubt und übernommen haben. Um das aufzulösen, macht uns automatisch zu so großzügigen Wesen, zu so sozialen Wesen, zu so sensiblen Wesen, in dem Moment, nehme ich dich nicht mehr brauche, für irgendetwas, für irgendeine Form von Bestätigung. Weil ich durch meine eigene Ekstase satt bin, kann ich erst anfangen oder auf einer wirklich tiefen Ebene das feiern, was ein Kontakt kann. Und das ist mehr, als ich brauche, was du brauchst, was lass uns einen Tauschhandel machen. Das ist mehr feiern, mehr lachen, mehr Dankbarkeit, mehr staunen. Wunderschön, danke. Was für ein schönes... Das ist ein schöner Punkt, um das viel noch mal runterzubrechen oder begreifbar zu machen, mhm. weil wir beide natürlich jetzt auf einer Ebene in derselben Situation waren und, ähm, und das vielleicht abstrakt klingt, wenn man darüber redet in der Sprache, ohne es physisch anzuwenden in dem Moment.
0: Es mhm. war physisch spürbar, erfahrbar in dem Moment. Ja, wundervoll. Und ähm, trotzdem... Wollen wir ja auch, ähm, haben wir Sehnsucht nacheinander, die Menschen. Ja. Wie du in deinem Buch auch schreibst, ja, am Ende steht die Wahrheit. Wir sehnen uns nacheinander. Und da, da ist auch dieses Mann-Frau-Thema und ähm, wo es halt auch sehr viele Verletzungen gibt. Und ja. was ist da los eigentlich?
1: Also... Jetzt ist natürlich Mann-Frau-Thema, was sehr dual ist. Und ich glaube, je mehr wir aus Trauma-Stress oder Trauma-Orientierungen rauskommen, desto mehr wird das relativ egal. Also einfach, weil ich ganz oft mitkriege, Männer sagen, ich muss in meine männliche Kraft und Frauen sagen, ich muss meine Frau, meine innere Frau endlich wirklich wieder blühen lassen und leben lassen. Und ich merke, gönne ich dir von Herzen, aber du sagst es mit sehr viel Stress auf dem Radar. Und das ist erstmal keine gute Richtung. Ja. das heißt, mir geht es mit meiner Weiblichkeit unglaublich gut seitdem ich darauf verzichte, mich zu fragen wie weiblich ich bin, großartig
0: mhm.
1: einfach diese, diese Möhre vor der eigenen Nase mal wegzulassen und mal zu sagen, hey, wie wäre es, wenn ich einfach richtig bin, so wie ich bin ähm, zwischen Männern und Frauen, also glaube ich, wenn wir global sexuell heilen, wird es weniger wichtig, wann ich was bin, beziehungsweise ich kann jedes Geschlecht sein oder mich jedem Pol zuordnen, mit jeder Definition spielen, soweit es mir gerade gut tut. Und das kann sich auch ändern. Trotzdem kollektiv kommen wir aus einer ganz, ganz krassen Zuordnung. Du Mann, ich Frau. Und das ist existenziell wichtig. In Patriarchaten ist das die Frage, wo gehörst du hin? Du musst in eine enge Schablone passen. Das ist das eine. Das eine ist einfach, du musst dich bekennen als Mann oder Frau und du musst richtig und erkennbar sein als Mann oder Frau. Und das per se vergewaltigt die Vielfalt von Leben. Mhm. Einfach, weil es auch ganz, ganz viele Menschen und Geschlechter gibt, die sagen, keine ja. Ahnung, für mich ist das keine relevante Größe, der ich mich zuordnen kann. Und das andere ist, wir kommen kollektiv aus dem... Frauen aus dem Trauma unterlegen zu sein und Opfer zu sein und sexuell zu schwach und ausgeliefert zu sein. Zu hoffen, nicht vergewaltigt und missbraucht zu werden, aber nicht wirklich was dagegen tun zu können. Frauen kommen kollektiv aus dem Selbstbild, ich bin Opfer und unterlegen. Männer kommen kollektiv aus dem Trauma, ein Täter zu sein, per se zu viel zu sein. Und zwar durch ihre eigenen Genitalien. Und ich hoffe sehr, dass wir da in den nächsten Generationen noch viel, viel mehr Bewusstsein dafür kriegen oder das viel mehr erforschen, wie traumatisch es ist, als Täter zu gelten, weil es genauso traumatisch ist, wie als Opfer zu gelten oder sich als Opfer zu fühlen. Das ist ja auch nicht, du giltst als Täter, das ist ja, diese Konditionierung hat geklappt. Ein Teil von dir fühlt sich zu viel mit dem, dass du ein Mann bist. Wie krass ist das? Dir bleibt nichts anderes, um das in diesem Moment zu ertragen, als dich selber zu hassen,
0: mhm.
1: als dich für deine Existenz zu schämen, als dein Recht auf Glück und Ekstase auf morgen zu verschieben, vielleicht auch auf die nächste Inkarnation, denn du bist es ja nicht wert. Und das Ganze zu verdrängen und unter den Radar zu schieben, sonst bist du nicht sprechfähig, weil wie du sagst, der kollektive Schmerz unfassbar groß ist. Und speziell der kollektive männliche Schmerz ist noch weniger bearbeitet als der weibliche, weil Frauen einfach auf Generationen aus effektiver Frauenbewegung zurückschauen können. Und das können Männer leider nicht und bräuchten es genauso. Das heißt, da ist kollektiv zum einen los, dass alle in Schablonen passen, die aus dem Unlebendigen kommen und aus der strukturellen sexuellen Gewalt eines Patriarchats kommen. Was für alle der gleiche Stress ist, der gleiche Käfig ist. Und dann verschiedene Käfigseiten. Hier sind die Opfer, dort sind die Täter. Die Täter können nichts machen, um keine Täter zu sein, dafür müssten sie sich kastrieren. Die Frauen können nichts machen, um keine Opfer zu sein, dafür dürfen sie keine Vagina haben. Und das ist eine 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 ein Trauma par excellence. Das ist da physisch los. Oder das ist ja physiologisch los, oder das ist da kollektiv gesehen los. Und vor dem Hintergrund finde ich, unendlich berührend, mit wie viel Liebe, mit wie viel Sehnsucht, auch mit wie viel Erfolg wir es immer wieder doch noch zueinander schaffen. Beispielsweise, selbst wenn das jetzt hier das Ende der Fahnenstange wäre, wir beide können gerade miteinander reden. Wie viel nach 6.000 Jahren die wirklich entsetzliche Formen von Vernichtung, Demütigung und Missverständnis vererbt werden? Auf einer Ebene zwischen uns beiden. Das das nach meinem Erleben ist da los. Und das, was diese globale sexuelle Heilung vorantreiben würde, ist, dass wir wacher durchschauen, es geht nicht um Schuld. Also, dass, dass Frauen wacher durchschauen, wo sie Schuldgefühle haben, aber besonders Männer, mhm. dass Männer wacher durchschauen, wenn sie sich schuldig fühlen für ihr Begehren, für ihre Kraft, für ihre Genitalien, für wer weiß was. Schuld ist ein Traumasymptom. Es ist nie die Wahrheit. Schuld ist nie die Wahrheit. Dieses radikale Durchschauen von, okay, ich fühle mich schuldig, okay, es ist beschissen, aber es ist nicht real, das würde helfen. Dann glaube ich natürlich, Begegnungen zwischen Männern und Frauen ähm, helfen der globalen sexuellen Heilung. Aber, und ich glaube, das können wir nicht überspringen, jeder Mensch liebt radikal rücksichtslos die eigenen Genitalien, die eigene Sexualität erforscht, wie die ist und ein bisschen unter der Maßgabe, ich bin bereit, jede Form von Sexualität in mir als meine zu erkennen, aber nichts Normales. Und es kann natürlich sein, deine Sexualität ist eigentlich ganz normal und genau das, was du in der Schule gelernt hast und den Pornos und so weiter, fein, aber es ist gut, sich darauf vorzubereiten, dass die eigene Sexualität, die eigenen Genitalien auch ganz, ganz, ganz andere Dinge ansprechen, als das, was wir lernen oder erwarten wenn wir das Wort Sex aussprechen. Deswegen mag ich auch zu sagen, ey, Sex gibt's gar nicht. bisschen um dieses ganze Stressfeld wegzunehmen und zu sagen, leg mal eine Hand auf deine Genitalien und atme mal rein. Und dann spürst du nichts und dir ist langweilig und danach wird dir übel und danach weinst du und weißt nicht warum. Und weißt du was? All das sind super Zeichen, dass es hier richtig gut vorangeht. Diese Art von Wegnehmen von diesen Nebelbomben, die unsere Begriffe überall sind, das finde ich attraktiv. Und das ist ja, und globale sexuelle Heilung, klar, da ist unendlich viel zwischen mir und Männern zu heilen oder zwischen dir und Frauen und zwischen dir und Männern und zwischen mir und Frauen. Und ich komme um den Punkt nicht drum um, am Ende des Tages zu erkennen, ich brauche nicht, dass du mir vermittelst, dass ich richtig bin. Ich brauche, dass ich mir das erlaube, richtig zu sein. Selbst wenn du mir vermitteln würdest, ich sei falsch. Das heißt sexuelle Selbstliebe, und damit rede ich nicht von Masturbation, sondern wirklich von Genitalien spüren, reinatmen, Augen zu, nichts von sich verlangen, jeden Tag, fünf Minuten, nachdem ich mich geschüttelt habe. Das ist was, das werde ich aufschieben wollen. Ich werde es mit dir klären wollen. Du bist ja gar kein Täter. Haha, das dachte ich ja nur. Ich bin ja gar kein Opfer. Das ist auch wichtig. Aber wenn ich es mache, um zu überspringen, mich um mich zu kümmern, ist die Motivation auf einer Ebene nicht haltbar genug, um, um die letzten Schritte zu, zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, gut, gut. Ja. Also unser
1: Programm wäre, zu diesem Zeitpunkt vom Gespräch wäre unser Programm ein Meeting mit dem Chef, mit Stress rausgehen, ins eigene Zimmer gehen, sich zehn Minuten schütteln, sich danach nackt aufs Bett legen, Hände auf die Genitalien reinatmen, fünf Minuten nichts machen. Und ich glaube, wenn das alle machen würden, dann hätten wir ab morgen fühlbar bereits eine andere Welt, in der alle sagen, oh, irgendwas ist hier ganz verschoben im guten Sinne.
0: Okay. Ich würde noch mal zu dem Wertfreien kommen jetzt. Wir sind ja auch schon bald wieder am Ende vom, von der Länge her, was mal so ungefähr, was noch sozial verträglich ist. Du hast ja auch gesagt, dass... Wie hast du das gesagt? Moral ist, ist ein Unterdrückungsmechanismus oder so? Also das ist auch so eine Art Moral. Ideologie, die, die nur aus dem Trauma kommt.
1: Hm? Moral verweist auf Selbsthass. Hm. Ich habe es nötig, mich zu orientieren an dem, was richtig ist, weil ich davon ausgehe, wenn man mich machen lässt und atmen lässt, wie ich bin, passiert was Falsches. Und das stimmt nicht. Hm. Jede Form von Ethik, jede Form von Wert jede Form von Moral ist ein Misstrauensbeweis gegen das eigene Design und damit ein Irrtum. Denn dein Design ist perfekt. Die Störfrequenzen, die man in dein Design hineingegossen hat, sind das Problem. Aber die werden sich nicht auflösen, indem du dann noch mehr Druck durch, ey, sei großzügig, gönn deinem Nachbar was. Dadurch wird es sich nicht auflösen. Es wird sich durch energetische Entlastung durchschütteln, durch Ekstase. Durch Momente von Erleben am anderen Ende der Skala. Dadurch wird es sich auflösen. Mhm. Durch inneres Sattsein. Nicht durch inneres Drangsalieren.
0: Mhm. Und dann, dann sieht man auch erst, was eigentlich in dieser Gesellschaft abgeht, wenn man es mal nicht moralisch betrachtet.
1: Ja, ja, mhm. genau.
0: Was die wirklichen Kräfte sind, die wirken.
1: Genau. Und es sind bei allen Beteiligten gute Kräfte im Kern. Trauma ist keine mhm. Krankheit. Trauma ist nicht per se ein Problem. Trauma ist ein Schutzmechanismus, der mhm. übrigens nur deshalb in dir läuft, weil du dich liebst, mhm. weil du nicht wieder verletzt werden möchtest. Warum eigentlich nicht, wenn du dich so scheiße findest? Warum eigentlich nicht? Weil dein Design Selbstliebe ist. Es gibt keine Alternative zu Selbstliebe. Es gibt keine Alternative zu Liebe. Es gibt aber die Illusion einer Alternative und das ist der Selbsthass. Und Das heißt, Trauma gebiert erst die Dualität. Mhm. Und weil wir denken, jetzt fühle ich mich richtig, bin ich nur am anderen Ende desselben Käfigs angekommen. Denn richtig ist keine lebendige Kategorie. Richtig ist ein erleichtertes, jetzt darf ich mich mal kurz entspannen von jemandem, der sich grundterrorisiert fühlt. Und sowas ist ein Mensch heutzutage. Er fühlt sich ständig terrorisiert.
0: Also das Ganze richtig und falsch zum Beispiel ist genau. schon eine totale Anspannung, eigentlich eine Abspaltung von mir genau. selbst.
1: Und wir wollen uns richtig fühlen. Und das ist niemals die Lösung. Mhm. Die Lösung ist, wir fühlen uns. Mhm. Und das ist ein weiterer Punkt, der einfach unter anderem, egal worin ich, womit ich mich beschäftige, ich kann mich mit Ernährung beschäftigen oder mit Erleuchtung, hier wie dort werde ich Dinge aufschnappen mhm. und sie durch den Traumafilter laufen lassen, was richtig ist und was falsch. Und das ist einfach schwierig, wenn wir dann spirituelle Tugenden uns anerziehen wollen, die wir uns nur deshalb anerziehen, weil wir den Irrtum aufsetzen, wir müssten uns weiterhin erziehen, so wie wir erzogen wurden. Mhm. Dabei hat die ursprüngliche Erziehung das ganze Problem der Suche erst kreiert.
0: Also die ganzen Tugendlehren, die es oft in der Religion gibt, oder halt auch Sünde und Heilig,
1: ja. ist
0: alles schon ein Trauma.
1: Ja, ganz genau. Es ist ein Misstrauensbeweis, du hast es nötig, dich im Zaum zu halten. Aber warum? Denn alles, was wirklich aus dir rausfließen möchte in die Welt, ist Liebe und Großzügigkeit und ein extremes, sensibles soziales Gespür für das, was der ganze Kosmos braucht, was deine Familie braucht, was die Umwelt braucht, was die Eisbären brauchen, um es nicht auch noch zu verhungern. Wir wir haben dieses Design, was wir bräuchten, um die Welt zu retten. Was wir bräuchten, um einander in Schutz zu nehmen. Wir erlauben nicht, dass es seine Arbeit macht. Hm. Unter anderem dadurch, dass wir glauben, es sei besser, dass wir uns ständig durch Tugenden erziehen. Hm. Niemand braucht mehr Richtlinien, wie ein richtiges Leben geht. Wir müssen Leben leben lassen. Hm. Und ja, klar, dann sage sag ich, ja, okay, das ist jetzt irgendwie eine nette Theorie. Aber wenn ich jetzt oder beim nächsten Gespräch mich laufen lasse, wie ich bin, dann brülle ich halt erst und bin wütend. Ja, und wo ist das Problem? Das Problem ist dann halt, dass ich wütend bin und brülle. Und danach ist diese Energie durch. Das Problem fängt erst an, wenn ich glaube, das sei etwas, wo ich mit meinem Gegenüber was klären muss in Bezug auf Schuld. Das heißt, wir sind nicht geschult, indem wie navigieren, wir uns in den Rückweg, in das, uns in Ruhe zu lassen. Da sagen wir, ja, aber dann bin ich wütend. Und denkt, dann bist du es wahrscheinlich schon jetzt. Und unterdrückst es dann einfach nicht so sehr. Dann wäre doch gut, du lernst, wie man mit Wut umgeht. Und das sind alles so Kompetenzen, die wir als Soft Skills eigentlich einander lassen müssten oder vielleicht heutzutage einander wieder vermitteln müssten und die wir aber kennen. Wir kennen sie aus der Körperpsychotherapie, aus der Traumaheilung. Wir kennen die Tools heute, die wir bräuchten. Wir müssen sie nur anwenden. Und Dinge zu wissen und sie nicht anzuwenden, ist ein Traumasymptom. Und ich sehe das eigentlich als den Stein der Weisen, wenn wir erklären wollen, warum wir diese Welt nicht retten, obwohl wir mehr als alles haben. Wir haben alles, um diese Welt zu retten. Während wir die Party unseres Lebens feiern, wir wenden es nicht an. Denn mhm. wir können uns nicht orientieren, wenn wir selber dabei nicht schlecht abschneiden. Und das ist ein Traumasymptom.
0: Wir können uns nicht daran orientieren, wenn wir selber nicht schlecht abschneiden.
1: Genau. Wenn wir selber am Ende uns erleben als Freiheit
0: Aha. und
1: uns erleben als sozusagen jenseits der Worte bedingungslos richtig kriegen wir als erstes eine Panikattacke mhm. also es kann nicht wahr sein es kann nicht wahr sein okay ja. und wenn ich das lange noch sage dann werde ich ein Problem kreieren mhm. zum Beispiel doch wieder diesen Planeten zerstören mhm. einfach nur damit ich mich orientieren kann mhm. und diese Suche danach sich an Käfigstäben an Problemen zu orientieren kommt aus dem festgehaltenen Reflex von Trauma, sich orientieren zu wollen, bin ich sicher. Und ein Tier orientiert sich, checkt, ich bin sicher, Leopard ist weg, Herde ist da, ich bin sicher, also ausatmen. Und Menschen sind in diesem Orientierungsversuch so weit stecken geblieben, dass sie seitdem, seit 6000 Jahren sagen, nein, ich bin nicht sicher, weil mein Nachbar, weil er ist ein Mann, weil... Wir finden eine Milliarde Gründe und ich glaube, das hat auf einer Ebene erst den Mind kreiert, als das, was wir heute als Mind bezeichnen. Hm. Diese Ansammlung von erfundenen, an den Haaren herbeigezogenen Begründungen, weshalb ich heute leider nicht glücklich sein kann. Gerne morgen. Hm. Hauptsache morgen ist nie heute.
0: Mein Gott, ja. Ein riesiges Illusionstheater, was ja. nicht notwendig wäre.
1: Ja, ja. Ja, ganz genau.
0: Um die Kontrolle zu behalten und ja, um nicht dem Fluss des Lebens äh, sich hinzugeben.
1: Ja, und dieses sich dem Fluss des Lebens hingeben ist ja letzten Endes eine wunderschöne Erfahrung und am Anfang natürlich dieser berühmte Bereich von innerer Schweinung und Komfortzone. Wir wollen nicht. Und da einfach nochmal, Ekstase ist das, was du besser kennst als nicht Ekstase. Denn damit kamst du ursprünglich auf die Welt. Das mhm. heißt, mach daraus nicht, Gott, ich bin nicht ekstatisch, ich bin am Arsch, sondern mach daraus, okay, ich bin jetzt nicht ekstatisch. ich habe mir eine Stunde Gespräch angehört, ich stelle mich hin und bin fünf Gramm mehr ekstatisch, indem ich mich fünf Minuten schüttel. Mach daraus einen graduellen Weg. Alles, mhm. alles, alles, mhm. was heute dein Problem ist, war eine jahrelange Übungssache in deinem Nervensystem. Zu funktionieren, an dir zu zweifeln und dich schlecht zu machen. Jetzt übst du halt den Rückweg. Mein Gott, da wird sich mehr lohnen als der Hinweg. Aber hallo. So schlimm kann es gar nicht laufen. Dass das so unangenehm ist wie das, wie es uns jetzt geht. Das heißt, mach daraus eine ganz sportliche, kleine Sache. Schüttel dich fünf Minuten unter der Dusche, wenn du glaubst, du hast die fünf Minuten nicht in deinem Alltag. Ganz, mhm. ganz smart.
0: Mhm.
1: Ekstase ist Alltag.
0: Mhm. Ja. So kann man das jeden Tag einbauen.
1: Ja, Grimassen zu machen. So langsam zu schweigen. Jeden Tag falsch. Jeden Tag so, wie es nicht richtig ist. Jeden Tag so, wie es nicht normal ist. Denn das, was wir erkennen als Normalität, ist Pathologie. Globale Pathologie.
0: So. So. Das,
1: das ist war's. besser. Das haben wir hier. Ja. Genau. Ich sage die
0: Sachen beim Namen genannt. Ein paar Macht ich ja. nee. Genau.
1: Wow. Ah. Ah. Ah.
0: Uh. Ja, ja. Ich merke hier, da, bei dir ist da schon <lacht> ganz schön Feuer. Du sagst ja auch immer die Tigerin und der Tiger, ne? Das ist ja da. Die
1: ja, um Alternativen zu haben für die Begriffe Mann und Frau. Denn ich muss davon ausgehen, wenn ich das Wort Frau höre, geht bei mir was in Stress.
0: Mhm.
1: Also bin ich eine Tigerin.
0: Mhm.
1: Das ist ähm, weicher für das, dass meine Lebendigkeit einfach leben möchte.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, also es, äh, wir sind jetzt schon ans natürliche Ende, nicht ans natürliche, aber ans zeitliche Ende gekommen hier. Wir haben schon die Stunde überschritten. Mhm. Und wir haben jetzt so ein paar grundlegende Sachen, denke ich mal, geklärt oder besprochen, also wie es wirklich so global so ist. Und es gibt noch ganz viele Feinheiten, wie Frauen sich heutzutage fühlen, wie Männer sich heutzutage fühlen. Da gibt es eigentlich auch noch sehr viele wertvolle ja. Dinge dazu zu sagen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ähm, ein etwas skandalöses Buch. <lacht> Aber, Aber es auch ist etwas
1: nicht, Genau. <lacht> Ein Teil des Skandals ist, wie wenig es skandalös ist auf einer Ebene.
0: Ja, ja. Sehr, Weil, tief, sehr ja. tiefgehend auf jeden Fall. Und ähm, ein, ein unbestechlicher Blick in die menschliche Bedingung. Und ja, also es gibt, du machst äh, ja auch Seminare, Kurse und diverse ähm, Arbeiten in der Hinsicht, wir werden noch deine... Ähm, Webseite und so weiter einblenden Schön. und du bist mit uns auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft, zu einer befreiten, lebendigen Gesellschaft mhm. und ich finde es ganz toll, dass es diese ganzen Initiativen, diese ganzen erblühenden Landschaften doch jetzt so gibt. Ne? Also da kann man schon auch mal sehen hier, dass es ganz viel Gutes so gibt auf der Welt und ich glaube, wir sind... Vielleicht sogar historisch an einem Wendepunkt hoffe ich doch, dass ich nämlich endlich mal diese Lebenskräfte mal wieder durchsetzen. Mhm. So. Ja. Daran arbeiten wir alle. Hm?
1: Ja. Let's fetch.
0: Und da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du dich da einbringst und so, mhm. so stark und bestimmt das Wort ergreifst.
1: Mhm. Schön.
0: Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Schön.
0: <lacht> okay, dann danke ich dir auch für das Gespräch und bis dann. Schön.